0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning En business podcast for kunstnere og kreative Jeg hedder Signe Sylvester Og det her er episode 15 I dag skal vi snakke om noget, som jeg har glædet mig ret meget til faktisk. Vi skal snakke om det, at have flere forskellige indtægtskilder. Eller sagt på en anden måde, så har jeg fundet 10 forskellige eksempler på måder, som kunstnere og kreative kan tjene penge på. Og det er simpelthen det, som som jeg vil dele med jer i dag. Det er sådan, at alle brancher går op og ned, og langt de fleste brancher har også sæsoner. Hvor der er mere stille end andre og nogle andre sæsoner, hvor at der er super travlt. Og derfor så er det vigtigt, at du som kunstner, musiker, designer, performer, danser eller hvad det nu er dit fag er, har flere forskellige måder at tjene penge på. Sådan så du ikke går i minus, når koncertsæsonen fx er over eller at du går i panik, fordi der er fald i salg af dine kunstværker, fordi det er sommer, og folk bare ikke bruger lige så meget tid indenfor, og derfor heller ikke tænker lige så meget over, hvad der skal hænge på væggene. Så i dag skal altså handle om det her med at have flere forskellige måder at tjene sine penge på, så vi ikke lægger alle vores æg i en kurve. Men ikke nok med, at det er smart for dig at have flere forskellige måder at tjene penge på. Så er det faktisk også en ret god taktik i forhold til at skabe mere værdi for dine kunder, dine partnere og dine fans. Og dermed faktisk øge din indtægt. Så derfor er det en ret vigtig episode det her, og jeg glæder mig til at dele med jer. Når vi når til slutningen af den her episode, så vil du altså have 10 forskellige typer indtægtskilder, som du forholdsvis let kan begynde at implementere i din kreative forretning. Og vi starter med at lige uddybe det her lidt mere, hvorfor det er vigtigt at have flere forskellige indtægtskilder. Så kommer der 10 måder, du kan tjene penge på som kunstner. 10 forskellige idéer, jeg har. Og der findes masser af flere, men det her er bare de 10 mest oplagte, som jeg vil dele med dig. Og til sidst så kommer vi selvfølgelig også omkring, hvordan du skal vælge, hvilke indtægtskilder, som er de rigtige for dig og dine kunder. Inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige bruge lejligheden til at sige, at jeg går og brygger på nogle rigtig, rigtig spændende ting her over sommeren. Og det betyder, at når vi når til slutningen af sommerferien, så vil jeg rigtig gerne invitere jer alle sammen, alle jer der lytter med her, til et gratis foredrag i København. Det er det samme foredrag, som jeg har snakket om tidligere her i podcasten. Så hvis du ikke nåede forbi sidste gang, så er der altså en ny mulighed nu. Foredraget er en slags indledning til kurset Gør kunsten til din levevej. Som jeg kommer til at køre tre hold af hen over efteråret. To i København og et i Aarhus. Og det skal du selvfølgelig nok høre meget mere om. Så hvis du er nysgerrig på at høre mere om, hvad de her kurser indeholder... Eller du måske bare gerne vil høre foredrag, som er fedt i sig selv. Man behøver ikke at fortsætte på kurset, bare fordi man har hørt det her foredrag. Vi kommer blandt andet ind på, hvad der er det absolut vigtigste at vide, når man skal skabe sin kreative og kunstneriske bæredygtige forretning. Så hvis du er interesseret i det, så kan du altså melde dig til det her foredrag inde på min hjemmeside, hvis du går ind på sinesylvester.dk-gratis. Foredraget det bliver afholdt den 25. juli kl. 19 på Nørrebro i København. Og det er som sagt ganske, ganske gratis. Og ligesom sidste gang, så laver jeg en optagelse til de af jer, som ikke kan komme, hvis nu der er nogen af jer, der stadig er på sommerferie. Så kan I altså følge det samme link ind på sine gratis og skrive jer op til at modtage den her optagelse efterfølgende. Så der skulle være rig mulighed for at øh, få fingrene i det. Og jeg ved, at der er nogle af jer, der sidder derude og tænker, men Sine, hvornår kommer du til Jylland? For der er flere af jer, der har skrevet til mig og spurgt, Om ikke jeg snart vil lave foredrag eller kurser i Jylland Og til jer har jeg gode nyheder Fordi i starten af september, så kommer jeg faktisk til Aarhus Og holder et lignende foredrag Og som jeg sagde tidligere, så har jeg også besluttet mig for at lave et kursus her over efteråret Du kan finde mere information om alt det her inde på min hjemmeside Men du kan altså også skrive dig op til nyhedsbrevet Så lover jeg dig, at du ikke går glip af noget af det Så foredrag den 25. juli i København. Jeg håber at se rigtig mange af jer. Husk at øh, melde jer til, så jeg ved, hvor mange der kommer. Og nu skal vi ikke snakke mere om det. Nu skal vi kaste os ud i de 10 forskellige måder, du kan tjene penge på som kunstner og kreativ. Aller aller først, så skal vi lige snakke om det her med, hvorfor du skal have Flere indtægtskilder i din forretning. Som jeg sagde til at starte med, så er der høj- og lavsæsoner for alting. Både i løbet af året, men også fra år til år. Og det er ikke altid noget, som man selv kan kontrollere. For eksempel så er der nogle helt naturlige sæsoner i forhold til vinter og sommer, hvor at om vinteren er vi mere indenfor, og om sommeren er vi mere udenfor. Og det kan godt påvirke både sal af kunstværker, men det kan altså også påvirke, hvor mange koncerter, man bliver booket til. eller Der er simpelthen sæsoner for alting. Så en ting, det er i løbet af året, hvordan det går op og ned. Men der kan altså ske nogle større ting, som man ikke kan forudse. For eksempel i 2008, da den store finanskrise ligesom sparkede en masse virksomheder ned. Der var der ret mange gallerier, der også blev nødt til at lukke. Og hvis man så kun har solgt sine værker igennem gallerier, så stod man faktisk lidt med et problem som kunstner i 2008, fordi at man pludselig skulle finde ud af, hvor man så skulle sælge sine værker hen. Så sådan nogle ting er man også ret, øh, hvad hedder sådan noget, skrøbelig overfor, hvis man kun har en måde at tjene penge på. Der er også nogle andre ting, der kan ske alle mulige ting i vores liv. Vi kan blive syge, eller nogen i vores familie kan blive syge, som kan gøre, at vi pludselig ikke kan rejse lige så meget, eller der kan ske mange ting. Det kan også være, at du eller din partner bliver gravid eller skal have børn, og i den proces, en ting er selvfølgelig, at børnene jo ændrer en hel del, men også bare det at være gravid, der kan det godt være i den proces, at det ikke er lige så fedt at stå på scenen og optræde, eller at der er nogle andre komplikationer, der pludselig holder dig tilbage fra at gøre det, du har gjort før. Og så er det altså bare rigtig, rigtig vigtigt At du ikke har puttet alle dine æg i en kog Det er simpelthen for risikabelt I hvert fald på den lange bane Så du skal have en variation af indsigtskilder Som ikke er afhængig af de samme mekanismer Det er ikke bare for at sikre ikke at gå i minus Når der sker noget uventet Eller sæsonerne skifter Men det er altså også for at tjene flere penge dine Tidligere kunder og dine fans De vil som regel gerne købe flere ting fra dig Især hvis du har været god til at opbygge en god og stærk relation med dem Men de vil jo ikke nødvendigvis købe det samme Det som de allerede har købt For eksempel med mig Så øh, alle dem som tidligere har gået på mine kurser De er jo ikke interesserede i at købe det samme kursus en gang til Men det er helt oplagt at jeg har Et andet tilbud til dem Sådan så at vi kan fortsætte vores samarbejde For eksempel igennem coaching Som jeg gør Og det er altså bare et eksempel på Hvordan det her med at have flere forskellige indtægtskilder Ikke bare gør At du er mindre i risiko Men faktisk også kan gøre at du tjener flere penge En gang imellem så møder jeg Kunstnere og kreative Som synes det er pinligt At de underviser Ved siden af deres egen produktion eller kunstnere som har en idé om At de kan leve af udelukkende at komme i stand Hos den ene rigtige gallerist Eller det ene rigtige pladeselskab Fordi at de så bare automatisk løser alle problemerne Og selv hvis det var en mulighed Og det er altså Jeg vil sige at det er, det er svært at gå den vej At satse på en gallerist eller et pladeselskab Og så løser de bare alle ens problemer Selv hvis det var muligt i dag Så kan både gallerister og pladeselskaber stadigvæk gå konkurs Og så står du måske uden tag over hovedet Hvis ikke du selv har gjort noget for at dyrke og udvikle dit netværk Og også sørge for at have nogle andre indtægtskilder end dem der kommer igennem galleriet eller pladeselskabet Så det handler altså om at spille på flere heste Og det er ikke pinligt, det er ikke forkert Det er helt almindeligt sund fornuft Også når det gælder kunst og kreativitet Okay, jeg håber at I er med mig så langt Nu hopper vi altså ud i de her 10 forskellige måder Som du kan tjene penge på som kunstner og kreativ Den allerførste vi tager fat i Det er den der hedder direkte salg Og det er når du sælger Din værker Din musikproduktion Eller hvad du nu laver Dine performances Direkte fra dit eget atelier Fra din egen hjemmeside Fra din egen webshop Eller dit eget kontor Når du gør det, så er det en rigtig god idé at have besøgstider, hvor folk kan komme ned og se dit arbejde og også møde dig. For rigtig meget af det her direkte salg handler om at skabe en direkte relation imellem dig og kunden. Der er ikke nogen, der står imellem, så derfor er det også dig, som kunden gerne vil møde. Hvis du går den her vej, så er det vigtigt, at du på din hjemmeside og dine sociale medier gør det tydeligt, at man rent faktisk kan købe det, som du producerer. Øhm, det kan du fx gøre ved at skrive priser, når du lægger et billede af et værk op, eller have en, en konkret webshop. Eller hvis ikke du har en webshop sat op, så sørg for at skrive flere steder på din hjemmeside, hvad folk skal gøre, hvis de er interesserede i at købe. Det kan fx være, at du skriver, at folk er velkommen til at skrive en mail til dig, og komme på besøg i atelieret, eller at... At du sætter priser under billederne af dine værker For når du laver det her direkte salg Så er det altså dig der har ansvaret for at fortælle dem som er potentielle kunder At de kan købe det og at de kan købe det hos dig Ellers så kan man meget hurtigt som interesseret kigge på sådan en hjemmeside Og så tænke, når det ser ikke rigtig ud som om det er til salg Så nu går jeg lige videre til noget andet et eksempel på en, der gør det her, det er øh, mormor fra episode 14, den sidste episode. Han sælger direkte øh, fra sit atelier, både originalværker, men også prins og alle mulige andet. Så hvis du er interesseret i det her, så kan du fx gå tilbage til øh, den episode og høre mere om, hvordan han har gjort. Og det er selvfølgelig bare et eksempel på det. Der findes masser af fordelen med det her, det er, at du får hele profitten. Og så skaber du altså også relationer til dem, som køber. Og det gør det meget, meget mere sandsynligt, at de vil købe andre ting fra dig i fremtiden. Nummer to er bestillingsopgaver. Og bestillingsopgaver, det kan jo fx være en udsmykning af en gavl, eller det kan være et portræt, eller det kan være musik til en film. Det er noget, hvor at der er en kunde, som har et bestemt ønske, som du så opfylder. Men der er faktisk øh, to tilgange til det her med at lave bestillingsopgaver. Den ene det er, at du kan lave hvad som helst, som din kunde ber dig om. Altså at du er så god i dit håndværk, så du kan indrette din stil, øh, farvevalg og alle sådan nogle ting, alt efter hvad kunden ønsker. Så den tilgang handler meget om at have en god og stærk dialog med kunden, og virkelig forstå, hvad det er, de gerne vil have, sådan så du kan lave præcis det, de ønsker sig. Den anden tilgang, det er, at du allerede har en ret fast og konkret stil, eller genre, eller noget, du har specialiseret dig indenfor, og dine... Potentielle køber er faktisk interesseret i det, som du producerer. Men de vil gerne lige have den der lille, øh, lille personlige hilsen med, som gør, at de ved, at det er lavet præcis til dem. Det kan også være, at de har set et af dine tidligere værker, men at det lige skal være lidt mindre, fordi ellers har de ikke plads til det i deres stue, eller at det skal måske have lidt en anden format. Det er en anden tilgang, hvor at du i højere grad bevarer din kunstneriske praksis, altså din egen stil, men at folk har mulighed for at at lave bestillinger inden for den ramme, som du nu engang har valgt at arbejde ud fra. En, der gør det her, det er for eksempel Line, som jeg indspillede en episode med i episode 6. Hun tager ud til folk og bygger kreative løsninger, I små rum. Og det er jo alt sammen bestillingsarbejde. Men Line har bestemt også en stil og en metode, som man kan se, når man kigger på hendes tidligere arbejde. Og jeg jeg er ret sikker på, at mange af dem, som booker Line til at lave og løse en opgave for sig. De har været inde og se, hvad hun har lavet i forvejen. Og vil gerne have noget, der minder om det. Men som selvfølgelig er specialbygget til lige præcis det rum, de står med. Fordelen ved at lave de her bestillingsopgaver, det er, at man i hvert fald som udgangspunkt, har aftalt en en pris på forhånd. Og det gør, at du har en vis sikkerhed, og du ved også på forhånd, hvor mange timer, som du kan give dig selv lov til at arbejde på det her projekt, ud fra den pris, som jeg har betalt. Så der er en vis stabilitet og sikring i det her, især hvis det er nogle større opgaver, som du får landet på den her måde. Den tredje, vi skal snakke om, den har jeg valgt at kalde for Merchandise. Eller kopier af egne værker Hele pointen her er, at du kan lave nogle udgaver af dine egentlige værker Dine originalværker, Som måske er lidt billigere, eller som er i et andet format Det kan fx være, at du laver nogle øh, prints af dine værker Det kan også være, at du vælger at sætte dit... Øh, Grafiske udtryk på t-shirts eller kopper, som folk kan købe Eller hvis du er musiker, så handler det ligesom meget om at lave band merchandise Og det her, det er ikke fine arts, det er rigtigt, det er det ikke Men hvis du har fans, eller hvis du har mennesker, som bare er vilde med dig og det du laver Så vil de faktisk gerne have muligheden for at købe de her små skøre genstande som kan minde dem om en god koncert eller et møde eller en kunstnerisk oplevelse. Der er en grund til, at langt de fleste museer, de sælger museumsplakater. Det er jo ikke fordi, at der er nogen, som køber en en museumsplakat, som har fornemmelsen af, at de har købt et originalværk af Van Gogh, eller hvad det nu har været inde at se Mona Lisa. Men det at have plakaten er et godt minde fra, at man var inde på det her museum og se den her udstilling. Og den måde kan man også som kunstner og kreativ selvstændig tænke ind i sin forretning. Fordelen her er, at du får nogle produkter, som er billigere end dine originale værker eller performances. Og det gør, at du inviterer nogle nye potentielle kunder indenfor, som på et senere tidspunkt måske kunne være interesseret i, at investere i et originalværk. Den eneste ting, du skal passe på med her, det er ikke at investere mange penge fra starten i de her produkter. Du bliver nødt til at teste, om det rent faktisk er noget, lige præcis din målgruppe er interesseret i. Ved for eksempel at lave nogle mock-ups på computeren, sådan så at du kan se, hvordan det ser ud, men rent faktisk ikke har produceret det endnu. Hvis du laver sådan nogle mock På computeren Eller laver et enkelt testprint Eller et eller andet Så læg det ud på dine forskellige medier og platform Og se om der er nogen der er interesseret Og så skal du først rent faktisk producere det Når du har måske solgt 10 styk Så det er ret vigtigt her At at du lige tester om det giver mening For dig og din målgruppe Den fjerde indsigtskilde Som vi skal snakke om Det er live events Og For nogen giver det måske helt sig selv. For eksempel hvis man er musiker, så giver det mening, at koncerter er en måde at tjene penge på. Men udover koncerter og performances, så kan det jo også være talks eller foredrag. Eller at du for eksempel skaber et kunstværk live til et andet event. Det var for eksempel det, som I sparker fortalte om i episode 12. Det her med at blive booket af et event, og så stå ude til eventet og... Male og tegne, hvad der skete omkring hende. Grunden til, at live events er en rigtig oplagt indtægtskilde, det er fordi, at du på forhånd bliver betalt for at dukke op og lave det her event. Men samtidig så har du også muligheden for aktivt at skabe dig nye kontakter og nye fans. Og på en måde, så er det faktisk den bedste måde, du kan netværke på at finde nye kunder. Det er ved at komme ud og vise aktivt, hvad du gør. Og samtidig ikke rigtig have noget på spil, fordi du allerede er blevet betalt for at være til stede. Så det er lidt ligesom at netværke, imens man er på sin egen banehalvdele. Det vigtigste, hvis du kaster dig ud i det her med at lave live events, det er at sørge for, at dem som deltager til det her live events, nemt kan finde dig igen bagefter. Det er ikke bare en once in a lifetime, det er... Starten på en ny relation Så sørg for at have kort, Sørg for at snakke med de folk der er der Sørg for at få deres kontakter Eventuelt deres e-mails. Det er altså virkelig virkelig vigtigt Og som du kunne høre Da Iris snakkede om det i episode 12 Så det her med at komme ud til live events Det var altså virkelig noget af det der var med til At kickstarte Iris' virke Fordi at den ene job Førte til det næste job Som førte til det tredje job Så det kan altså være en rigtig rigtig god måde at øh, få flere indtægtskilder ind i ens virke på. Så er vi nået til nummer 5. Coaching eller konsulent. Coaching og konsulenttimer er nok en af de nemmeste at implementere for alle, som har et håndværk, en viden eller en praksis. Der vil altid være nogen, som ikke er helt lige så langt på rejsen som du er. Og derfor så har du en helt unik mulighed for at hjælpe dem. Hvis du har gået på Kunstakademiet, så tilbyde at coache og vejlede dem, som snart er færdige. Det kan også være, at du lige er startet på konservatoriet. Så kan du tilbyde at coache en, som er i gang med optagelsesprøverne. Og hvis du er autodidakt kunstner, så tilbyde at coache andre mennesker, som heller ikke er gået den traditionelle vej, og som måske er lidt tidligere i deres karriere, end du selv er. Og selv hvis du er 20 år, og ikke er begyndt på nogen uddannelser, og nærmest lige er begyndt, så kan du altså stadigvæk godt tilbyde at coache yngre talenter. Selvfølgelig så skal du være dygtig til det du coacher indenfor. Du skal have et håndværk, du skal have en viden, du skal have en praksis. Men det ved jeg også at langt de fleste af jer der lytter med til den her podcast allerede har. Det er ikke det der holder jer tilbage. Det er jeg nærmest 100% sikker på. Der findes alle mulige forskellige coaching uddannelser som du kan tage. Men det vigtigste er at du har et oprigtigt ønske om at hjælpe den person, som du coacher, og at man er god til at lytte, og god til at stille spørgsmål. Hvis du er det, så kan du altså hjælpe folk rigtig, rigtig meget, også uden at have en ægte coachinguddannelse. Jeg har selv valgt at have coaching- og konsulenttimer som en del af min forretning, både fordi det gav mig en mulighed for at lære mine potentielle og kommende kunder endnu bedre at kende, men simpelthen også fordi, at det var en meget let ting at implementere i min praksis. Det eneste jeg sådan set har gjort for øh, at få den her coaching del op at gøre Det er at jeg har lavet en side på min hjemmeside Hvor der står at man kan få coaching og konsulenttimer hos mig Og så er det noget jeg nævner når jeg også nævner kurset Og engang imellem fortæller jeg om det på Instagram Men det er, virkelig, det er virkelig ikke særlig meget Alligevel så er det faktisk den del der måske dækker halvdelen af min indtægt lige i øjeblikket Så det er altså rimelig let at implementere, lige så snart man ved, hvem det er, man rent faktisk kan coache og hjælpe videre af den vej, som de er i gang med at tage. Nummer 6. Kurser og undervisning. Det er lidt i samme boldgade, som når vi snakker om coaching og konsulenttimer. Som kreativ kunstner, performer, musiker, skuespiller, designer eller hvad du nu laver, så har du et håndværk, som du har brugt tid og energi på at lære. Og derfor kan du undervise andre i, også at gøre det samme. Det kan fx være på højskoler eller efterskoler som gæstelærer. Du kan også undervise på aftenskoler. Eller du kan undervise i dit eget regi. Fordelen ved at undervise i noget, du er god til, det er, at du bliver bedre til at formidle. Og så finder man også ud af, hvor langt man rent faktisk har rykket sig selv. Et eksempel på en som bruger. Kurser og undervisning som en del af hendes forretning, det er Stine fra episode 10. Så du kan jo gå tilbage der og lytte, hvis hvis du er interesseret i at gå den her vej. Den syvende mulighed, den syvende måde at tjene penge på som kunstner og kreativ, det er at gå den online vej. Vi snakker online kurser, online undervisning, online bøger, e-bøger, online produkter helt generelt. Det er jo sådan, at både med coaching, konsulenttimer og undervisning, så tager det en del tid. Og hvis tid ikke er det, du har mest af, så er en alternativ vej at gå den online vej. Der findes rigtig mange tutorials og guides og sådan noget på YouTube allerede, som kan lære folk alle mulige ting. Men det er faktisk sådan, at rigtig mange af os gerne vil betale for. En samlet pakke, hvor der er nogen, der har taget stilling til, hvad vi skal lære i, hvad for en rækkefølge, og at vi faktisk følger et forløb. Og det kan man gøre igennem et online kursus eller e-bøger. Det er selvfølgelig sådan, at hvis du går den her vej, så skal du lægge en del arbejde fra starten i forhold til at udvikle og teste indholdet af kurset eller bogen. Og så skal det selvfølgelig også produceres, det skal optages og redigeres, så der er en del arbejde til at starte med. Fordelen med det her, det er, at når arbejdet er gjort, så kan du nøjes med at markedsføre dit kursus fra tid til anden. Og så kommer der penge ind på kontoen, uden at du nødvendigvis skal gøre så meget mere. Jeg lytter engang imellem til en podcast, der hedder The Savvy Painter. Og kunstneren, som har lavet den, hedder Anne Therese Wood. Og hun laver sådan nogle online kurser fra tid til anden. Udover altså, at hun har både en podcast, men også en... Øh, en kunstnerisk praksis, hvor hun sælger hendes egen værker. Så det er altså også en måde at gå det her med at undervise andre i det håndværk, som du nu engang har, men at gøre det online. Den ottende måde at tjene penge på, det handler om samarbejder. Det kan være samarbejde med gallerister eller pladeselskaber, bookere, online så osv. Hvis du skaber en god relation til de her mennesker, så kan man skabe et rigtig, rigtig godt samarbejde. Fordelen ved at lave den her type samarbejde og samarbejde med de her platforme, det er jo selvfølgelig, at de laver en stor del af salgsarbejdet for dig. Hvilket kan være rigtig rart, og mange af os er jo ikke sådan super vilde med at lave salg. Men denne her vej igennem, hvis man har nogen, som står for fx for at øh, booke en, få nye kunder ind ad døren eller sælge ens værker, så skal man ikke selv bruge helt så meget tid på den del af ens forretning. Til gengæld, så får du altså ikke den samme personlige kontakt til kunderne og netværket. Det er altså galleristen og pladselskaberne, som beholder det netværk, fordi det er det, de lever af. Så du kan ikke selv bygge videre på de relationer til dem, som som du ellers egentlig har arbejdet med igennem dit pladselskab eller din gallerist. En anden ting, man også skal være opmærksom på, det er, at i sådan en slags samarbejder, så kan det være svært at sige nej til jobs, som man egentlig ikke har lyst til. Det kommer selvfølgelig an på, hvad kontrakten siger, men det er noget, man skal have overvejet på forhånd, hvad ens mulighed er for at vælge til og fra. Hvis nu det er sådan, at du selv er dygtig til at få booket jobs, så kan du også det på hovedet og tilbyde andre kunstnere og kreative at booke jobs for dem, og så selvfølgelig tage en provision af den indtægt, de får. Det er jo en lidt anden vej at gå, men hele pointen er det her med at finde nogle samarbejder, hvor at man i samarbejdet enten skal arbejde mindre, eller at man kan tjene noget mere. Så det her er bestemt også en vej at gå, og en rigtig fin vej at gå, hvis man samarbejder eksempel med flere forskellige gallerier, eller at man ud over galleriet også har andre salgsplatforme. Nummer 9. Jeg håber I stadigvæk er med derude. Den 9. idé. Som jeg gerne vil dele med jer Det er at lave det som på engelsk hedder Affiliate marketing Eller samarbejde med virksomheder og større brands Det er lige steppet over det her med at samarbejde Med fx et galleri eller et pladselskab Eller bøger, Og det kan fx være ved at lave det her affiliate marketing Hvor du anbefaler en anden virksomheds produkter Til dem som er dine kunder allerede Eller til dem som er dine fans Det kan fx være, at du bruger en bestemt type mailing fra et bestemt brand, og at det alligevel er det, du anbefaler dem, som du coacher eller underviser. Så kan du lige så godt række ud til det brand og høre, om de ikke vil lave en officiel aftale, hvor du er deres talsperson eller promoter, eller hvad vi nu skal kalde det. Det er den ene måde at gøre det på. Den anden måde er selvfølgelig også at lave nogle større samarbejder med virksomheder. Og mormoren nævnte det kort i den sidste episode, da han for eksempel nævnte, at han samarbejdede med nordea eller Nørrebro Bryghus. Der er mange måder at lave samarbejder med virksomheder på. Og det er selvfølgelig vigtigt, at du har dig selv med i det her, og at du finder ud af, hvad der virker for dig. Men det er bestemt ikke noget, du bare skal smide af listen, fordi du er bange for, at det bliver for kommersielt. Det kan sagtens gøres på mange forskellige måder, og du skal selvfølgelig kun samarbejde med virksomheder, som du faktisk godt kan lide, og som du godt kan støtte op om i din praksis. Ta-da! Nummer 10. Den sidste. (laughs) Vi er der næsten. Den sidste handler om passiv indtægt. Ideen er, at man skaber noget først, som man så efterfølgende kan blive ved med at generere penge fra, uden at man skal tænke så meget mere over det. Og det er jo en dejlig tanke. Det kan fx være ved at uploade sine billeder til et online fotobibliotek, sådan noget eller Fotostock, Og dermed så giver man andre ret til at downloade og bruge ens fotos eller ens grafik. Og så får man et lille beløb for hver gang, der bliver downloadet en af de ting, man har produceret. Jeg ved, at der også findes lydbiblioteker, hvor man kan gøre det samme med forskellige tracks, som folk kan få lov til at bruge ind over film eller podcast eller alt muligt andet. Det kan naturligvis også være ved at lægge musik op på Spotify, hvor man får en lille mønt for hver afspilning. Og det findes helt sikkert i en masse forskellige genrer, som jeg slet ikke kender til. Men prøv at søge lidt rundt og se, hvad der er af forskellige muligheder. Og det er jo en rigtig rar tanke det her, men det kræver en virkelig stor produktion. Eller en ret stor følgeskar for, at det her det kan give noget, der batter. Fordi for eksempel på Spotify, så skal man altså have rigtig, rigtig mange afspilninger, før det bliver til en reel månedsløn. Og det er fuldstændig det samme på Fotostock og på de forskellige lydbiblioteker, og hvad der ellers findes af lignende services. Det er små penge, du genererer. Til gengæld, så skal du ikke gøre særlig meget for det, når du først har produceret dit indhold. Et lidt sjovt eksempel, det er musikeren, eller komikeren, jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde ham, Matt Farley. Han udgav 14.000 sange på et halvt år. Og han har helt bogstaveligt lavet en sang til en ved lejlighed. Og det er ikke fordi, at der er nogen af dem, der er super gode hits. Hans tankegang var, at enten så skulle han have en sang, der fik en million afspilninger. Og det er svært, det ved vi alle sammen. Eller også skulle han have en million sange, som fik en afspilning hver. Og det vurderede han var nemmere. Øhm, så han lavede rigtig, rigtig mange sange på et halvt år. Jeg ved ikke, hvor mange sange han har kommet op på nu. Og det er jo en anden måde at gå til det, men det er bare for at sige, at hvis man går den her vej, så skal man altså enten kunne generere ret stor trafik hen til der, hvor ens musik eller fotos eller lyd nu engang er, eller også så skal man have en ret stor produktion, man alligevel vil lave, og så lægger man op på der regelmæssigt, sådan så at man fylder noget på de her Services. Jeg skal være helt ærlig sige, at jeg kender ikke det her marked så godt, og jeg tror, at der skal rigtig meget til, for at det kan blive en hovedindtægt. Men hvis nu man alligevel producerer musik og fotos eller andre ting, som andre kan få glæde af, så kan det jo være interessant for dig at kigge ind i, hvad der er for forskellige muligheder. Og om ikke andet, så kan du måske blive til en ekstra tusse om måneden, og det kan jo også være meget rart. Okay, nu er vi altså nået igennem alle 10, og for lige at summere op, så var der altså nummer 1, Som var det direkte salg fra eget atelier eller webshop. Nummer to, som handlede om bestillingsopgaver. Nummer tre, som er at lave merchandise eller kopier af egne værker. Nummer fire var live events. Nummer fem er coaching eller konsulenttimer. Nummer seks var kurser. Syv var online kurser, og undervisning, e-bøger, online produkter af den ene eller anden slags. Nummer 8 handlede om at samarbejde med gallerister, pladselskaber, bookere eller andre platforme, som kunne sælge en selv eller ens produkter. Nummer 9 er affiliate marketing eller samarbejde med virksomheder og større brands. Og nummer 10 er den her med passive income, med f.eks. Fotostok og Spotify. Det her det er bare ti eksempler, og der findes selvfølgelig mange flere, men jeg synes, at de her 10 måske kunne være med til at give dig et godt udgangspunkt for at tænke lidt bredere, end du måske har tænkt før. Det kan også være, at nu når vi er gået dem alle sammen igennem, at du så tænker, hvordan skal jeg nogensinde få tid til at lave min kunst og spille min sang eller performe, når jeg skal lave alle de her andre ting også. Og det handler selvfølgelig om, at du ikke skal gøre det hele på én gang. Først og fremmest så skal du minde dig selv om, hvad det er du gerne vil have. Der skal være din primære indtægtsskilde, og dermed også hvem du primært skaber værdi for. Altså hvem er din målgruppe. Som jeg har snakket om i flere afsnit, så handler al forretning om at skabe værdi for sine kunder. Så du kan eventuelt gå tilbage til afsnit 2 og lave opgaven med avataren, som jeg har snakket om før. Hvor at man prøver at beskrive sin ideelle kunde. Og når du har et tydeligt billede af, hvem din ideelle kunde er, så skal du altså stille dig selv to spørgsmål. Først, så skal du stille dig selv spørgsmålet, spørgsmål, der hedder, hvordan kan jeg skabe yderligere værdi for dem? Altså, hvad for nogle af de forskellige tiltag, som vi har snakket om her i dag, giver mest mening for min målgruppe? Og bagefter, så skal du spørge dig selv, hvad du tror, der vil være lettest at komme i gang med at tjene penge på. Altså, hvad for en af de forskellige tiltag, der passer dig bedst. Og når du har gjort det, og skrevet ned til hver af de her to spørgsmål, så vælger du bagefter 3-5 tiltag, som passer både dig og dine kunder bedst muligt. Og så sætter du eventuelt lidt flere ord på, i forhold til, hvilken værdi det er, du vil levere, og, og hvordan du vil tjene penge på det, for lige at fold, folde lidt ud og se, hvad du kunne forestille dig at lave inden for hver dem. Når du så har gjort det, så er det, du skal prioritere dem i rækkefølge, alt efter hvad du har mest lyst til. Og så starter du med en af tingene. Og selvfølgelig så har du de andre i baghovedet. Hvis nu der opstår muligheder, eller der pludselig kommer en og spørger, om du ikke vil undervise, så tænker du, jo, det havde jeg måske faktisk alligevel tænkt over. Selvfølgelig skal du gribe mulighederne, men du starter med en af tingene og begynder at bygge det op. Så vær klar over, hvem din målgruppe er, og find ud af, hvad der ville skabe mere værdi for dem, end det du allerede giver dem. Find ud af, hvad du vil synes, der var lettest at komme i gang med. Hvad du synes, der ville være sjovest at tage fat i lige nu. Udfold 3-5 idéer. Og så prioriter dem i en rækkefølge. Og start fra en ende af. Og så kan det godt være, at det tager 5 år. Eller 3 år. Før du har integreret dem alle sammen i din forretning. Det kan også være, at det kun tager et halvt år. Det kommer helt an på, hvor store drømme du har. Men start med en af tingene inden du går videre til den næste. Jeg håber, at øh, du kunne bruge de her 10 bud på forskellige måder at tjene penge på som kunstner og kreativ til noget. Det var i hvert fald alt for i dag. Husk, at du kan læse show notes til den her episode inde på sinnesylvester.dk-podcast-15. Hvis du vil have fat i den her avatar som jeg introducerede i episode 2, og som jeg har snakket om for lidt siden, så skal du altså tilmelde dig nyhedsbrevet. For det allerførste, du får, når du tilmelder nyhedsbrevet, nyhedsbrev, det er et link til alle de podcast bonusser, som jeg har lavet igennem tiden. Og så skal jeg også huske at sige, at hvis du vil tilmelde dig til det gratis foredrag, som afholdes den 25. juli kl. 19 i København, så er det også inde på min hjemmeside, det foregår. Du finder links til det hele inde under show notes. Det er et stykke tid siden, at jeg har nævnt Rune, som er ham, der har lavet musikken i den her podcast. Så jeg vil bare lige huske alle sammen på, at det er Rune Lak, der har været så venlig, at give mig lov til at bruge hans musik i den her podcast. Og husk, at du kan finde link til Rune og høre mere af alle hans fede projekter. Og det link er selvfølgelig også inde under show notes. Jeg håber, I må få en rigtig, rigtig dejlig dag, og at I nyder sommeren. Husk, at I altid er velkommen til at skrive til mig, hvis I har nogle gode idéer eller kommentarer. Og at I for guds skyld endelig meget, meget, meget gerne må dele den her podcast med jeres venner, med jeres familie og hele jeres netværk. Ha' det rigtig, rigtig, rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej hej!